Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och välkommen till Podepodden. Eh, vi ska snacka lite om kvinnohälsa idag med Mona och Lena. Men jag ska se si lite mer om det. För under svangerskapet så får du ju ganska god uppföljning på hälsostation. De checkar det och barnet i magen egentligen ganska ofta. Visst du spör så får du väl ofta hjälp. Eh, men kursen uppföljning är er det en nybakt mamma har efter fötsel. Efter att man har gått något som kan vara både vanskelig och traumatiserande för både kropp och psyke. Vi ska snacka om det här med osteopat, fysioterapeut, både personlig tränare och en som har tagit extra utbildning inom kvinnohälsa, Mona Valsta Elsnes. Hon för oss också en fantastisk podcast som heter Änglar och hår Mona som ni kan checka Tusen tack för att du kom. Vi ska också snacka med Lena Johansen som har fött barn både i Norge och i Frankrike och hon märker en tydlig skill på hur nybakta mödrar blir behandlade efterkant. Så välkommen ska ni vara. Tack. Eh, i eh, det här fant vi på hemsidan de, i Mona. I 1969 så landade vi på Mån. I 1982 så uppfann människan internet. I 1998 Så uppdagade vi den fullständiga anatomin av klitoris. Vad i helvete skedde med förståelsen och fokuset på kvinnokroppen? Åh, det är er ett stort spörsmål. Det är er ett väldigt stort spörsmål, men det är er ju ett exempel på hur långt efter vi har ligget i förståelsen av kvinnokroppen. och vad som har varit prioriterat och kanske finna ut av. Ja, för jag har också läst att de flesta sjukdomar är er forskat på kun på män. Och ja, till och med ja. livmorhalskräft är er forskat på män. Kursen du jag vet ju att du har ett svar på det som är er, er kanske förståelig, men det, det kan du ju se. Si. Kan jag svara att Altså det vi snak- vi snakkar om det rätt för du kom hit för jag syns att det är er helt sjukt för män och kvinnor är er olika och har olika anatomi. Kanske vi äntligen har förstått det mer och mer. Jag tror mm. att vi ser en ändring i bevissthet 
nå i samfundet, og kanskje speciellt med generationer, som kommer nå, så dammerne er litt mer bevisste og mm. eh, søker information og kunskap og er ikke fornøyd med å ikke vite. Mm. Men eh, traditionellt sett så er det flere grunner til at kvinner ikke har varit forsket så mye på. Det har med etiske hensyn når det gäller eh, utprøving av medikamenter på gravide for eksempel, som har haft ganske stora konsekvenser som har fört till att det att få godkänning för att forska på kvinnor kan vara vanskligare och speciellt gravida kvinnor. och så är er det kanske detta med att det ikke har varit så mycket uppmärksamhet på att vi är er så forskjellige då. Mm. Eh genom åren att detta är er något som vi finner mer och mer ut av nu. Mm. Men det ska ju ett många böcker om detta. Ja. Ja, och det är er många olika teorier och svar. Ja, helt. Eh ja. Och det var väl också att att eh, kvinnor är hur som var det det blev sagt att kvinnor är mer sån obalanserat hormonellt och därför kan det vara lite vanskligt att forska på. Ja, sån statistiskt ja. så har jag hört det sagt för mm. då när man forskar så måste man gärna ha helt standardmålningar så att man kan sammanligna eh, test och retest mm. eh, men en kvinna som är er i hormonell ändring är er kanske inte så förutsägbar. Kanske ända viktigare att vi må forske på det da. Kanskje vi trenger noen nye måter å forske på, faktisk. Mm. Rett og slett. Mm-hmm. Vi kan kjøre flagg. Uh, ja. Hva skjer med, med kroppen under en fødsel? Altså, det jeg prøver å si er hvordan forandrer underlivet seg? For du jobber jo med det her daglig å hjelpe kvinner som kommer til det. Ja, rätt på sak. Rätt på sak. Rätt på sak. Hur då ändrar ja. underlivet sig? Eh, det kommer lite an på födseln då att Sandra. för det eh någon föder med kejsersnitt. och det vill också ha haft en påverkan av bäckenbunden genom svangerskapet för det är er ganska tungt att bära på eh, livmodern efter vart. Den är er utgångspunkten cirka 45 gram eh när man är er gravid. Mm. Och i löpa svangerskapet så växer limon i sig själv att bli en kilo och så är er fostervatten och morkake och bebis på ett par kilo. Ja, som ligger där och en av funktionerna som bäckenbunden har är er att stötta upp limor och den jobben blir tyngre och tyngre. Så allerede i svangerskapet mellan som cirka vecka 20 och 25 så ser man att måten bäckenbunden jobbar på ändrar sig för det belastningen blir tyngre. Mm. Och så i själva födselsögonblicket är er en ukomplicerad vaginal födsel så vill uansett musklerna vara strukket tre gånger sin egen längd i födselsögonblicket. Och det är er fare för att man kan få delvis avrivningar och skador i underlivet. Man är er i vart fall ganska hovnete på. Ja. Ja. Och så är er det någon som får revningar av olika grader. Och så är er det någon som blir klippet för att för exempel få tillgång till vakuum eller tang för att få hjälp att få ett baby. någon som blir klippt också för att man ska hindra eh, större revning. Det er kanske. Ja. Mm. Men nu är er det också jordmödrarna blivit väldigt flinke till att bruka ett grepp som heter finske greppet som stöttar bäckenbunden och som har gjort att antal skador har gått dramatiskt ned i förhållande till avvårdsgrad. Mm. Ja, där. Sen på födelsedagen. Ja. Hör på komikern liksom. Ja, för det det är ju det på underlivet selvfølgelig i etterkant om man har et keisersnitt eller ikke, men man blør vel like mye i etterkant, denne renselsen? 
Man blør i hvert fall. Jeg vet, ja. altså, sånn prosentvis like mye, det tror jeg er vanskelig å sammenligne, for det tror jeg kan være litt individuelt, fra ja. kvinne til kvinne også. Mm. Og har du rifter, så kan i underlevet skånes så blø litt fra dig, men renselsen har du. Ja, ja. det er sant. Mm. Uansett. Um, for i Norge så får man jo beskjed på sykehuset om at man kan dra, kan dra og sjekke seg, eller at man burde dra og sjekke seg etter seks uker hos fastlegen din. Og det er jo, det er altså den vanlige seks ukers kontrollen. Um, det er liksom egentlig den eneste undersökelsen du har för kursen där går det att det eller något sånt som är er standard. Vill också höra om kursen min saxukers kontroll va? Ja. Mm. Ja, det är er något sånt att jag ringte för okej, okay, jag har gått saxuker nu och får gjort det gjort det grejen som jag fick besked om för du har ju ansvar för att göra det själv. Eh beställa time. Och då gick det inte då så det gick ju åtta uker. Och när det kom dit så var det vikar, en som jag aldrig hade mött för. Och han var sån. Ja, här är er du. Um, ja, går det fint? Korsnik fötsen. Nej, det var ju det blev ju hastig grejer shit och jag var rädd för hon skulle dö för vi hade ju blödning och och på telefon så var sjukhuset sån kände du liv och då kände jag liv så jag trodde kanske att det gick var man gick igenom en sån process och jag trodde att barnet inte levde och så hade födselsångest och så måste få hade planlocationsnitt men det blev ett hastighetsnitt och så um, och så fick jag inte till det med amning och jag tror babyn min har som tungebarn och det går inte jag får jag fortsätter inte till den här amningen han får inte nog um, nog mat tror jag för det tungebarnet är er så stramt och här överproduktion och nu driver jag att pumpa 2 liter mjölk i dögnet i tillägg till att är matta babyn och är er skickligt trist och har väldigt mörka tankar. Så är er sån Ja, det är er tufft att få barn. Ja. Ja, det är er tufft. Um, den där du, den där standardgrejen och så var det väl lite till snack och så var det sån Ja, um, uh, går det bra neden till för då må han kanske spör om och då var sån Ja, det tror jag det. Ja, ska jag ta en check? Spår han. Men må du det? Nej, jag må inte. Ok, då vill jag helst inte det för att det var en grund till att jag fick um, invilda kejsersnitt. Att det inte fick um, att det inte klart att föda. Um, och då är er det inte fördi att det har varit jag upplevt ting som man inte borde då. Och då är er det ju sån Da er det är väldigt vanskligt att ska få en undersökelse så det vill ju helst inte det. Okej, okay, grejt. Då då snackas vi när du blir försörjda nästa gång liksom. Och det var det var den uppföljningen jag fick efter födseln och det blev det syns det var helt tårresna för här gick jag ju och läckte. Jag hade fortsatt blödninge eh, och Och visste inte om jag kunde börja träna eller någonting men ingen som kunde fortälla mig det här. Så det är er ju därför att jag ville att du skulle komma idag Mona för vi har ju 
Jag har också mött på kliniken och är fri eller gärna från tausetsplikten, visst det var rätt sagt. Ja, det det man säger. Ja, det ja, jag tycker det är registrerat. Det är registrerat. Ja, så bra. Ja, för jag fick tillfälligtvis tips om det och du var den bästa i Oslo på kvinnohälsa att det födsel och att det borde gå till det. Bara för att barnen mitt hade kolik så gick jag till en osteopat med han och så sa du Sandra du borde gå till Mona och det fick jag en timme hos. Där fick jag ordentlig uppföljning. Där fick jag det som jag borde ha på sex ukers kontroll. Där blev det eh, nu har jag inte klart att föda för att det är livrädd för att man ska vara i området underliv för jag upplevde övergrepp. Och så kommer det till Mona och så är hon så behaglig och bedaglig och snackar på en rolig måte och gör mig väldigt trygg och fortäller att jag är väldigt rädd och du snackar om att det är er väldigt det, det er fint att vi kan checka om knipemuskulaturen din funkar sedan du läcker, ikke sant? Och då och då gör vi det eh, fysiskt då. Och då var det första gången jag klart då började jag gråta för jag blev så stolt av mig själv över att eh, du klart du tog den undersökelsen och det gick väldigt bra mm. och det är er sånt det borde vara att man ser om om knipemuskulaturen funkar och man man checkar om eh, man har rektusdiastase som det kallas alltså delade magmuskler för det kan ju vara farligt att börja träna med mage är er lika farligt men kanske inte värt att träna mage för att få sixpack igen en månad efter födseln. Vi ser magen är er på plats, tinget är er inte på plats ändå. Um, så mitt spörsmål för allt det här driva babblan. Ska tror du Mona är er grundat att det er som minimalt med uppföljning av kvinnor efter födsel i Norge för att barnen får ju ha ju kontroll hela tiden. Ja, där där fokuset är. Er. Mm. så kanske det har mycket mer resurser där för det kostar ju pengar och skulle tillby uppföljning i i hälsovårdsna. Mm. Um, nu är er det ju en fråga vad man ska prioritera då. Är er det förebygging av plager och att kvinnor faktiskt ska ha det bättre permissionen, få bättre funktion, kunna vara mer fysiskt aktiva, komma tillbaka till jobben med energi och överskudd och prestationsevne. Mm. Eller och sexliv. Och sexliv definitivt, mm. samlivet. Mm. Det är er ju många som 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 har plager med underlivet födsel som som fjerner sig från samlivet i rättsel för exempel läckage sex eller smärta vid samleje. Mm. det är er ju alltid kommunikation er på topp och kanske man heller då fjerner sig mer från varandra än att man snackar om utmaningarna. men så brukar ju kanske mer då resurserna heller på att behandla när det har blivit ett problem då. Ja men är er det mycket dyrare? för staten, altså det, det kan ju vi bara spekulera på säkert. Ja, per nu så kan vi det för att det är er inte gjort några stora studier på det när det gäller fysisk hälsa. Det är er gjort ett studie i England när det gäller psykisk hälsa som indikerade att det har sett in förebyggande tiltag på eh, barseldepression eh, för nybakta mödrar. Det har varit mer kosteffektivt än att behandla de som 
fick depression så att mm. alla fick tillbudet. Mm. men det är er anbefalt i de sista systematiska översiktsstudierna från Cochrane när det gäller bäckenbundsplager som vi som är er en av de tingen vi checkar i förhåll till sex veckors kontroll efter födsel och att bäckenbundsplager är er ett område där man måste se på om det lönar sig att förebygga och eh, sen vi vet att effekten av det att träna upp kroppen är er så god eh sätta in de tiltaken när vi vet att det vill hjälpa kvinnorna. Mm. Och det kunde varit ett studie. Mm. Lönar det sig i förhåll till att behandla alla som har plager? Ja, kan du inte göra ett studie på det folkens? Antar jag nu eller kan det? Ja, en i hålet. Gör det. Eller hunt gör en undersökning på det var så snill vi för vi treng alltså vi treng bättre uppföljning av kvinnor att fötsel så fett enkelt är er det. och eh, det kommer vara till att vi blir kastade ut av sjukhusen och eh, det var jag såg en artikel hvor de spekulerade på om kvinnor egentligen bara kunde dra från sjukhuset åt det timme att de har fött. Mm-hmm. Att det egentligen var ganska grejt. och eh, i det samma så säger Erna vi om föder fler barn och så blir vi fan inte att vara på att fötsel en gång det gör med förbannat. Rätt och slett. Så kan ikke du fortælle Lene. <laughs> det har jo sått der så fint, og jeg har ikke spurt om å beklage deg. Men hvordan, kan du fortælle lite om hvordan den, vi har jo kun en seks ukers kontroll her. I en ideell verden så synes jo jeg at det burde vært at vi hadde tatt de undersøkningene du gjorde, og snakket med fastlegen og en psykolog i en ideell verden, og at partneren kunne vært med, så han kunne forstått at här det här och det här och någon kunde förklara det här och det här och det här är er det som sker för du får ju också höra att sex uker efter födsel så er, så är er det grejt att ha sex och jag tror att det är er lite missförstått jag tror att partnern är er sån ja nu har det gått sex uker vi kanske inte purt hela svangerskapet så nu kan vi gott köra på men jag vet att någon har hört det här och tror det och hade det nog varit någon som kunde förklarat att Nej, att det sex uker är er det bara infektions är er det inte så stor infektionsfara längre mm. så det är er inte farligt att ha sex att det sex uker det betyder inte att man ska hoppa i höjden alltså Nej. Jag kan du fortælle kanske lite om det första. Uh, ja, jag kan fortælle. Jag har uh, bott fem år i Frankrike. Fött uh, ett barn i Frankrike och ett i Norge. Det mm. första barnet i Frankrike i Bayonne. Um, så då gick jag gravid hela det första sångerskapet och den första graviditeten var i Frankrike. Är er det länge sedan? Uh, det är er syv år sedan. Mm. Um, och den andra blev gravid i Frankrike, flyttade till uh, hem till Norge när jag var syv månader gravid, cirka. Och så födde jag den andra i Norge. Um, I Frankrike så får du ju väldigt väldigt god uppföljning. Alltså minst du är er gravid, du blir väldigt um, Altså, du får en jordmor som följer dig när du är er gravid. Eh, kanske inte den samma jordmor som tar emot barnet på sjukhuset. Och så kommer den samma jordmor som har följt dig när du varit gravid hem till dig efter födsel. Oj. Eh, det är er för att checka då mamman. Och så klart barnet, men eh, så som jag där måste ju si, för det bägge mina barn är er tatt med tang. Uh, og och då kommer ni ju liksom så klart för att checka att barnet var friskt och så efter tre, tre eller fyra dagar kommer ni då till oss. Uh, og och då lurte de på hvordan jeg jag hade det. 
checkat barn och vekt och spurte lite om amning men kanske inte sånt var inte så fokus på det. Um, och så spurte hon liksom hur jag hade det och då um, fick jag möjlighet att liksom spöra mina frågor om stingarna mina och allt möjligt sånt så då gick hon liksom och undersökte mig hemma då. Um, det var liksom första uppföljning efter födsel. Og litt deilig at det er hjemme. Det er ja, det var litt trygge omgivelser å slappe og dra babyen ut i en barnstol. Og... Ja, så litt sånn, det kommer jo besøk hjem her også. Mm. Men de sjekker babyen. De sjekker babyen og liksom hvordan mer det går med amming og litt hvordan ting er rundt i leiligheten. Liksom. Men, og det gjør du så klart der nede. Men da var det mer fokus på mig, så da sjekket hun stingene mine og liksom at den renselsesprosessen var lå grejt an eller hur man ska se. Si. Mm. Um, och så lurte hon på om jag liksom hade baby fått någon baby blues om jag liksom hade grått mycket. Hur den har känt mig sån ellers i huvudet egentligen. Mm. Um, och så spurte hon om hon skulle komma tillbaka hvis jag trengte det så det kunde jag ju jag kände inte att jag trengte det där. Um, så ting är fint. I Frankrike så har de obligatorisk eh, 68-80 uker etter at du er født. Så skal du in på något som heter reedukasjon, som er liksom opptrening av kjeden. Eh, som alle kvinner må in på efter du er født. Så da drar du in til den samme jordmoren som har vært hjemme hos deg. Eh, og da får du også vaginal undersøkelse da om hvordan det ligger an, efter at du er ferdig med å blå og alt sånn, enten seks uker eller åtte uker etter. Som Mona gjør hvis du finner frem. Og... Til henne. Ja. Mm. Ja. Ja. Og flere andre i Norge. Ja. Absolutt. Ja. Ja. Mm. Men her så er det liksom, det er obligatorisk, det er nesten du liksom blir bukket inn på det, når du går gravid, på en måte. Og så kan du heller ringe og si om det er for tidlig, eller hvis du ikke er ferdig med å bløde. Uansett blir det veldig detaljert, men det får bare bli sånn. Ja, men det er fint. Det er mange ja. gravide som hører på den her, og, og folk som er til å født, som sikkert vil ha det detaljert. Og da går du i hvert fall inn, så da får du en vaginal undersøkelse, og da skal du jo liksom hoste for å sjekke mm-hmm. om uh, hvordan det står til. Um, og da skal du gå dit ti ganger. Så jeg har vært hos to forskjellige jordmødre, fordi jeg dro ned tilbake i Frankrike etter jeg hadde født her i Norge for å gjøre det samme mm. etter min andre fødsel mm, altså den første jeg var hos da da går det de ti ganger og da lærer hun du lærer hvordan du skal stramme opp skjeden og hun forklarer liksom alt som sker innvendig hun kjenner på magen din mm. um, og du får så vite liksom hvor, altså, det er ikke bare å stramme hele skjeden i en du får liksom forskjellige øvelser du får hjemmelekser du får liksom de lærer det alt da. Alt som jeg, jeg gikk til Mona mm. for å gjøre, men det var ingen som, det, måtte, det var jo bare tilfeldig. Ja. Og så det er obligatorisk i Frankrike. Ja. Um, for der er de veldig opptatt av at du liksom ikke skal få inkontinens, er det mm. det det og at du Så, Og inkontinens, ja, for de som ikke vet det. At du ikke skal tisse på det. Ja. Eller lekke. Ja. Og så kan det være lekkasje av luft og avføring også. Ja. ja. Så det er ikke bare urin du kan miste kontroll på. Nej. Mm. Eh, og så er de veldig opptatt av sexlivet ditt, rett og slett. At du skal komme tilbake og liksom føle dig som en normal person igjen, da. Mm. 
Um, så då får du liksom hos en första så fick jag övningar som jag skulle göra men sen uh, på en måte uh, utfört i den vaginala undersökelsen så gör du de klemövningarna men sen har då två fingrar inne där. Mm. Uh, så berättar du om du klemmer riktigt eller fel. Um, du lär dig skillnad på vänster och höger sida, ingång i skeden, helt överste skeden. Och eh, så satt, satt hon satt in sån elektro, alltså sån, jag vet inte vad det heter, men sån som elektrostimuli. Ja. Mm. Mm. Så fick det tillägga. Mm. Och då gick jag tio gånger och så får du, då ser du nu hurdan om du har blivit väldigt bra eller om du tränger mer hjälp för exempel. Tio gånger. Mm. Oj. Det var ett första barn då och sett andra barn. Fantastiskt. Ja. Och då kände jag ju att allt var på plats liksom och så checkar de om du har fått arr för jag sydde och hade ju sting så då checkar de liksom hur det ligger an med det. Mm. Och att och berättar det att du liksom kan massera på det mjukt upp med oljer och. Mm. Mm. Andra gången när jag drog ner så fick jag en helt anormal hon var väldigt sträng så första timmen som det sätter man ner då stod hon med sån pekestock där en bild av vaginan och allt samman och liksom spurt om jag kunde namna på allt och sån där bara nej det kan jag absolut inte. Ja det var på franska men nej det var någon månad rätt på det. Men det var som var på skolan men hon var väldigt väldigt upptatt att jag skulle att jag skulle känna kroppen och vad som är riktigt och vad som är galt. Um, och då fortalte hun også liksom at scenene strekker sig ganske mye ut og mm. at de forblir strukket ut mens du ammer um, ja. så de er veldig, veldig de lærer deg veldig mye og de er veldig opptatt av at du skal komme deg tilbake men nødvendigvis kanskje ikke så fort da. at det tar, det tar jo litt tid mm. det er derfor de liksom setter deg ti ganger til den opptreningen etterpå da Det er helt, og det her er dekt av staten? Ja, du betaler ikke for det. Det er jo helt supert. Det er akkurat sånn jeg skulle ønske at det var her i Norge. Bare at man også fikk en samtale med, part, med partneren. Ja. Med mor eller far. Ja. Sånn at man også kan flyse om mye med parforholdet. Mm. Mm. I Frankrike så var det veldig... Um, før du skal inn og føde, så er de veldig opptatt av å informere om... Um, till pappan också. Ehm som min alltså farn till mina barn har inte klippt navelsträngen för exempel för de de var väldigt upptagna av en dialog med pappan om att hela situationen är väldigt ovant för de och när du ska in och föda så att vare sig kejsarsnitt eller vanlig födsel så är det ju en liksom påkänning för de och att du kanske visst var tillåter de och inte ville allt hela tiden liksom, även mm. om du kanske vill att de ska vilja det. Mm. Så det var en väldigt öppen kommunikation om ting där nere. Jag kände mig väldigt förberedd. Mer än du gjorde det här ja. Ja, kan mm, få skälla på. Ja, vi 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 vet ju det nog, men vad uh, kände du på? Uh, när du är hemma? Ja. Då kände jag liksom att allt att jag liksom följt det ja jag fick ju grejt uppföljning för jag skulle nog föda men när jag skulle nog föda så följt det att uh, det skulle ske ganska sån utan någon mediciner helst uh, kanske um, och att när du hade fött så var du egentligen lite färdig. Mm. Mm, när man inte blir lite längre på sjukhuset men när du då 
kom där hem så var det ju liksom det var ju ingen det var inte något safety net på något sätt. Alltså jag visste inte helt vem jag skulle ringa eller vad jag skulle göra, visste det var. Mm. När jag lurte på jag kände jag kände ganska gammeldags egentligen. Mm. Så för det var inte någon sån uppföljning för födsel med nei, det var... med, med mannen din heller. Inte här nej. Nej, exakt. Så är er nog helt annat och vi ska ju vara ett av de rikaste länderna. Så ja, det syns er lite rart. Mm. Och så tror jag kanske kanske jag bara kände det sån men då hade jag ju på något gjort det för så mm. att det de var lite sån ja ja men detta har du ju gjort för så du vet lite vad det går i men mina två födslor var ju helt forskjellige. Mm. Och mina två sångerskap var helt forskjellige. Mm. Så jag visste ju inte heller vad jag gick till. Ja. Ja. Jag var liksom inte någon likt med det, det helt att det. Mm. Och jag trengte egentligen mer uppföljning till andra än första. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, för du, Mona, du har ju tre barn. Mm-hmm. Uh, och uh, hur gamla är er de då? Ni, uh, syv och tre. Ja, inte sant. Mm-hmm. Um, för jag menar att jag spurte den gång på kontoret vad det som inspirerade dig till att jobba med det här då för du är er först fysioterapeut, ikke sant? Ja. Um, ja, och så är er jag osteopat också så ja. många lurer på vad är er det? Ja. Men det är er en annan form för att jobba med kroppen, med med händerna och påverka muskelskelettsystemet till god funktion. Vad kan er skillnaden på en fysioterapeut och en osteopat är er akkurat det du sa egentligen? Ja, på ja. enkelt förklarade ja. helt olika studier. Ja. men men det handlar om att jobba med kropp och anatomi och fysiologi i bägge professionerna, alltså inte mediciner och inte med någon annan form för tiltak. så så det är er, det var det så hela den fascination för mänskliga och så blir du gravid och så är er du en kropp men du bär en annan kropp i dig och när du går in i allt som sker fysiologiskt och biomekaniskt och hormonellt och psykiskt mm. och det är er bara så spännande att jobba med för då möter du människor som inte bara är er där och då men de är er i en ändringsprocess och det är er det som är er så fantastiskt med kroppen. där er att vi har så många ändringsprocesser och hormonella svingningar i löp av hela livscyklusen mm-hmm. så det är er ju spännande Men slog det när du gick gravid med första att att du inte fick någon särskild uppföljning efterpå? Nej. 
Du tänkte inte över det? Nej, för det är brydde mig inte så mycket om det för jag hade egentligen inte tid till det för det skulle ha timmen min på Lexia och jobba flest möjliga timmar på kliniken och sånt. Ja. Så jag tror jag egentligen jag trodde nog att jag fick det lite gratis bara för jag var fysioterapeut. Jag vet inte vad jag tänkte. Kanske att bäckenbunden bara var stark. Mm. men du visste det visste om det. Inte så mycket, men jag fick ju den upplevelsen efter första födseln när jag kom tillbaka skulle ha min första klass på Lexia och stod där och hoppade på bosebaden att Mm. Oj, här var det nog som inte är som för. Och eh, då måste jag stoppa upp och lära mig mer. Och det var då i 2010 att hela den fascinationen startade. Mm. Mm. Och allt vi inte visste och allt vi inte vet. Mm. Eh, men jag tror eh, med det vi vet då. Och det är så så bra du gör det Sandra för när det sitter så många där ute som kan få höra att det finns möjligheter för att göra något för att få en bättre situation som du upplevde i Frankrike och så vill du kunna efterspöra det och kanske vi skapar en ändring. För det som är så otroligt skivt är att man kan bli hänvisad till en fysioterapeut av fastlängen och det betalar staten, men de hänvisar inte till en osteopat har det rätta. Vet vad det stämmer för det i osteopati är inte autoriserat hälsopersonal här i Norge. Varför då? Det är en politisk sak. Men i Frankrike så är det ju det. Så Men det är ju en av de franska osteopaterna som som bland annat det har gått kurs med som har lärt mig så mycket om underliv. Så det är ju inte tillfälligt. Men är det för att den mansdominerat världen har varit så länge att kvinnohälsa och kvinnans sitt underliv inte blir prioriterat. Du fortäller ju här att det inte för i 1998 och är bi så att att vi inte visste den fullständiga anatomin till klitoris. Jag är en feminist, men men jag att vi som ser de här tingen ja besatt på på den måten. Men är det inte viktigt? Alltså det är ju tydligen inte viktigt när det inte när det är bara Altså, det är bara kan det är 20 år sedan att vi visste anatomin vi landar på månen först det är så fint att du ser det här och det att och det att inte vi kan bli hänvisad av staten till en osteopat sånn som du altså, kan vara så snill och göra något med det här docker som styra jag vet att osteopatiförbundet i varje fall jobbar kärpehårt för att prova få en ändring på det men det är ju egentligen två olika saker där för jag tänker att kvinnohälsa för sig själv där är det också inte bara osteopater som jobbar med det men det är också duktiga fysioterapeuter som på något egentligen traditionellt sett har gjort den jobben i, i Norge också men de går ju också in i skeden jo det är också kvinnohälsespecialister som är fysioterapeuter som också gör det men alla fysioterapeuter gör det nej 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 det är vidareutbildning både för osteopater och fysioterapeuter. Är det många av det är det nog till hela Norge? Nej. Nej, sant. Det är väldigt få i Norge. Ja, och hur får man veta om det på något sätt? Jag kan gå här och har en station Ja, ja, det är akkurat det som frågeställ mig som också var ett frågeställ från Instagram där jag sa en in frågeställ då du vill ha till Mona och de skrev hur kan man gå hen? det är ju säkert man vet att det här är en fa- kallade det fallen. 
nedfall nedfall ja. inte fallmagin vad som helst det vill säga men det är er säkert man vet vad det är er, man bara känner att det är er något rart där diagnosen får du hos gynekolog ja ja Och jag vill tro att de flesta gynekologer har ett upparbetat nätverk med fysioterapeuter och fagpersonal som kan hjälpa kvinnor med detta. Det är er en fantastisk tjänste som heter Quintet som har nettsidan quintet.no där är er det en översikt över behandlare i Norge som jobbar med bäckmusdysfunktion mm. och på finlin fysioterapeut på kvinnohälsosidan till Norges fysioterapiförbund. Det här måste vi skriva de som ser Youtube-videon och visst du <laughs> visst du ser hör på podcasten. Jag bara skicka mail till mig så ska jag tipsa i förhåll till var du bor i landet så kan mailadressen din. <laughs> Post@femalewellness.no. Ja, och så måste du på podcasten och följa på Instagram för att uh, där får du väl det som är er wellness, inte female, female wellness. Ja. ja. Mm. För där kan man få god information för att Jag har fått tusen direktmeldinger på Instagram med damer som har lust att hjälpa och komma i form efter födsel och få god funktion. Bara send melding. Ja. Då är det då är det målet med att podcasta att vi rätt och slett hjälpa kvinnor. Ja. Om du bor i Alta eller Bergen eller Trondheim eller var som helst. Gör det. För det föles så med jag bor i Oslo och här får man ju här får man ju tak i i många i olika i olika kategorier kan man ha plågor med sån och sån och sån men är er man för exempel kan man ta barnfoss eller morsen där jag kommer från så altså, det är er ju inte man får inte ta i det samma personella och det är er ju det är er ju det är er rätt rätt underskutt på på rätt fagfolk vi blir ju vi blir ju sent vidare sent till andra byar sån Men det är er ju lite kedligt att det där tillbudet kan vara Det är jättekedligt kedligt men så är er det sånt att visst där er att du plötsligt hoppar ut tusen fysioterapeuter eller osteopater en hatt och är er klara för att göra detta. Nej, men du finner skapas också. Det måste bli ett tillbud för exempel på hälsestationerna då eller igenom en ordning med sjukhusen där det faktiskt upprättas en stilling som kan sökas på för det är er ju det må det är er ett maskineri man mm. folk må få utbildning och upplärning och information må ut och så må man ja men vad kan vi göra för att ja låt oss si, ideellt sett det hade varit bättre uppföljning till kvinnohälsa <laughs> så som jag hade önskat så hade det gjort sånt som i Frankrike Eh, om inte tio uppföljningar eh, men i vart fall en. Vad eh, kan man göra för att det här ska ske i Norge? Få politikerna till att stilla med det och ta och stämma på det det, eh, det partiet som utför det. Där kan man lägga en underskriftskampanj. Vad kan man göra för att för att det här måste ju bli gjort något med? Ja, nu är er det stortingsvalg om två år då, Sandra, så då blir det väl ett politiskt parti. Nej, jag tänker att det som det som du gör nu i alla fall, det är er att snakka om och du också berättar eh, att detta kan vara en utfordring. Jag upplever detta som en tredjedel av alla kvinnor gör efter födsel att de antingen har smärta eller samlaje och eller har nedfall och eller läcker. Och det, er det kan vi göra nå med. 
Ja, det er kjempemange, og det fødes 60 000 barn i Norge hvert eneste år. Så vi, eh, vi skal jo være sterke og komme tilbake til jobb og bidra til samfunnet, så alt dette er jo med på å gi oss nedsatt kapacitet. Men du forteller jo nå at det er 20 000 kvinner rundt omkring i landet, cirka, som mm. har problemer til fødsel. Ja, statistisk. Og så er det bare fåtall som får hjelp, for de vet ikke hvor de skal gå en gang. Men jeg, jeg tror kanskje også at vi må snakke sammen da, litt mer oss imellom, mm. altså jenter seg imellom, mm. eller de som har født, liksom snakke med venninner eller hva det er, fordi jeg tror det er jo litt tabubelagt å, dri- å snakke om at, vet du hva, jeg lekker, eller mm. det er jo, jeg føler at um, vi må begynne kanskje der, og liksom si til hverandre det at, uh, ja, um, det som sker efter att du har fött du blör i åtta uker liksom det är er inte jag tror jag har snakkat med någon vänner som bara hä vad sa du det är er åtta uker om du liksom du går då gravid och liksom huskar kanske inte allt du blir fortalt eller så är er det inte så mycket fokus på det mm. um, och sånt ting som ja uh, ja jag hade babyblus eller jag satt och gråt i tre dagar vad så vad sker man skommer sig ju liksom var lite mer öppen med varandra och så kan man liksom kanske För när du tör bli öppna med hälsosöster eller gå på hälsostationet på det. För när du ser baby blues så menar du eh, att det tre dagar att man får det man kallar barseltåra. Ja, det är er kanske det du säger. Ja. Eller menar du födselsdepression? Jag menar barseltåra. Ja. För det är er ju det är er ju nästan alla. Mm. Ja. Eh, eh, det tror jag läst att det var nya tid. Nu är er inte. Mm nu är er jag inte säker på där eller någon läge eller någon journalist eller någonting jag bara går alltid ut att det regnar tanke och känsla på den podcasten så det tränger inte höra på mig men det är er bara det jag tänker och känner. Um, men jag har hört att en nya tid får den baby bluesen mm. att du blir jättetyst du gråt och så vet du kan gång kuffer så tänker vad är galt med mig. Ja. ja. Och så tror jag som man då blir lite rädd för att då herregud är er det en födselsdepression utan att mm. det kanske är er det att det är er begynnelsen. Jag vet inte, jag bara tror att uh, oss kvinnor emellan måste bara bli något törre och snacka samman lite mer att det mm. inte ska vara det är er ju flaut men att det egentligen är er flaut för i mest sannolikt så sitter hon min inne eller vid sina där. Ja, och så är er det ju med sociala medier nu, det är er nästan lite klisché att si det ändå men man samlingen ju sin egen vardag med mm. andres stylade ett sekund. Ja, ja men en procent. Och så samlar man kanske alla de en procenten av de man följer samman till en fiktiv person ja. som man pröver att leva upp till. Och världen är er ju inte sån. Och det är er också väldigt mycket råd om träning och hurdan du ska hålla det fötsel som blir gitta influensare på mm. sociala medier som inte har håll i forskning eller kunskapsbaserad erfaring på någon som helst måte mm. så tör att ta ett steg tillbaka också. Ja, inte googla det. Ta heller och ta kontakt med Mona eller hälsopersonell mm. som mm. kan det här. Men Må, må man ha extra utdannelse? Det är er ju väldigt intressant att du säger det att man inte bara kan gå till lägen sin och så så kan han fortälla vad man måste göra för att hindra inkontinens och en till ting jag syns vi borde snacka om och gick ju bort fram ett eget frågeställ men men så är beklagar så är det också som hör på. Det måste vara ett rot här någon gång. Men oavsett vad är er 
delte magemuskler för någon kan uppleva det. Mm-hmm. Och att när man ligger och så röser man sig upp av sängen så är er det en sån så en sån kul som kommer i mitten av magen. Det huskar jag hade i begynnelsen. Nu har jag ju tränat upp på riktig måte för att du hjälpte mig du gav mig ett program och det kan du ju också göra bli med på ditt online program eventuellt. Ja, det är er alla välkommen till. Ja. Det är er försök på att prova få lite mer kunskap som er tilgjengelig for alle, for det er jo ikke alle som bor her i Oslo. Så sjekk gjerne ut nettsiden på det. Men delte magemuskler, det er jo noe som har vært veldig mye diskutert i fagmiljøet. I fagmiljøet, ja, for jeg hadde aldri hørt om det. Hadde du? Før, før graviditet? Nej, ikke før graviditet, men vi, nei, igjen så blev vi ganske godt informert om det da i Frankrike. Og det blir det, ikke sant? Ja, at det skjer det kommer att se att man skulle vara ganska försiktig med träning ganska länge efter födsel mm. ser de där nere mm. att uh, det var inte nog efter sex uker Nei. det var heller efter sex månader när du liksom följt att det kanske inte var lå helt på sidan men det kanske hade börjat att träxa samman lite mm. ja ja för vad vad är det uh, i magen så har du också flera muskellag det yttersta muskellaget det heter rectus abdominis och det går från brystbenet og ned til symfysen, eller på norsk skambenet. Yes. Ikke så fint navn. Verste navnet. Og det er det som er sixpack-muskelen. Det som man kan se som en sixpack på utsiden. På midten der så er det en bindehevevshinne som heter linea alba. Når du er gravid så skal beben ha plass i magen. Og det får den ved at den muskelen begynner å skli mer og mer fra hverandre, og den bindeveven som ligger i midten, det tøyes ut. Så alla har delte magemuskler när det har gått 36 uker av svangerskapet. Och det är er helt naturligt. Det ska du ha. Hos de allra flesta så har det gått tillbaka till det som vi anser som normal deling av magemusklerna 8 till 12 uker efter födsel. Där det, er det forskningen visar. Så att för de allra allra flesta så är er det inte någon bekymmelse över, men man anbefaler att göra bevegelser som inte fører till att den delningen blir större. Eh, og da kommer de typiske reglene sånn, du skal lytte til kroppen du skal starte gradvis som ofte ikke sier han noe som helst om hva man mm, faktisk skal gjøre eh, det er jo som å si, tenk positivt ja. du vet jo ikke hva det betyr når du er med det <laughs> eh, men, men det finnes ganske mange ulike måter nå etter hvert som, som, som man kan trene opp magemusklene på etter fødsel kort fortalt, start med bekkenbøn Det, har du ikke si... bekkenbunnen på plass, så er det veldig vanskelig å få kontakt med dyp kjernemuskulatur. Hvordan starter man med bekkenbunnen? Da kommer man til fastlegen sin, og gjerne spør efter en bekkensjekk, seks uker etter fødsel, spør, kan jeg knipe riktig? Hvor sterk er jeg på den standardiserte Oxford-skalaen som går fra 0 til 5? Og det her tror du aldri fastleger av meg. Nei, men så fantastisk hvis vi bør begynne å spørre ja, etter det. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er Og få et inntrykk da, hva er det, hva er det jeg må se for meg at jeg må gjøre opptrening for at jeg skal få god funktion i bekkenbunnen? Og det er jo så mye bedre å leve med en sterk bekkenbunn, fordi du får bedre fraspark når du løper, du får muligheten til å hoppe høyere uten å få vondt, mm. og det hjelper for døylsen, og det hjelper på sexlivet. Mm. Det hørtes helt fantastisk. Mm. Jeg har et siste spørsmål, det er, et, det er et stort spørsmål. For det er stor debatt om dagen, rundt nedleggelse og kutt 
i tillskott och barselavdelningar. Och det er många jordmödrar som menar att kvinnan och födande inte tillfredsställande förhållande. Vad tänker docker om det? Lena. Kan du starta med det? <laughs> att de ska kutta eller tillskott. Mm. Att man blir kastad ut på ett timme efter du har född och man ska helst inte ligga så länge på barsel. Jag kan ju se si att eh, jag födde som en med en god vän innan. Ja men när det när det sida så var vi på sjukhuset samtidigt födde ja. dagen efter. Jag fick ju vara längre för jag hade väldigt problem med mamma och fick inte ungen mat han han sank i vikt. Men hon blev kastad ut och kände sig rätt och slett kastad ut. Ja, kastad mm. ut att hon var inte klar för att dra hem i det hela tatt men hon blev det. Ja, jag syns ju. Vad tänker du om det? Nej, jag syns ju det är er det två tre dagar när man liksom ska vara på sjukhuset nu. Jag följer att man tränger det, bara för att komma sig till en födsel, bara för att få ta alla checker, lite hjälp, bara att jag syns absolut inte man ska kutta det. Jag är er en väninna som har fött i England. Hon drog hem efter 12 timmar, så heller inte det var så väldigt ordet. Um, jeg... Ja, for det er ikke mange år siden man var i uke på sykehuset, det var vanlig. Mm. Jeg, um... jeg synes to-tre dager er for lite. Jeg var der i fem, og da var det sånn, ok. Ja. Nå er jeg klar. Ja. 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 Enn du da, Mona. Du har jo gjort det tre ganger. Jeg har gjort det tre ganger, og mm. jeg synes det var nydelig å være på sykehuset. Ja ferie hemifrån. Jag får få hjälp. Ja. Ja. Måste er man väl sova lite grann men man sjukplejaren och jordmödern och barnläkaren har passat på babyn lite så att du får vilt lite att den fötsetling upp. Jag tänker personligen att jag är er väldigt glad i prioritering av kvinnohälsa. Och nej, det är er rart för jag jobbar med detta och så sitter jag på den sidan att jag ser väldigt många som som har utmaningar efter födsel och det är er klart att det är er då de kommer till mig så det är er många som inte har det också men mm. eh, jag tänker att investera i mödra är att investera i hälsan eh, och samhället till hela familjer mm. och i produktivitet i arbetslivet. Mm. Och produktion av fler människor ja. som är nåväl ha mm. i Norge. Så, så, så det är er lätt att kutta i, för mm. man ser kanske inte den umiddelbara effekten av att sätta in tiltag. Men men slöjd på varneskolan, det ska man ha. <laughs> så tänker vi så som vi vet någon hurdan stress och livsstil och kosthåll och psykiska relationer hur det påverkar oss i hälsan vår så vi kanske stoppa upp lite och så se vad er det vi gör med mödrar vad er det vi gör med barn och hur kan vi bidra att bara skapa ett starkt samhälle och ta gott vare på mödrarna våra. Mm. Ja. Mm. Det är er ju en extrem trygghet att vara bara de två tre dagarna på sjukhuset och bara bli tatt vare på. Du känner i hvert fall det, även om det ikke kanske tid och möjlighet att komma in till dig hela tiden, men så ja. känner du i hvert fall att det är er ett stort apparat runt dig. Jag menar när du kommer hem med en maxikosin och har den bebisen rätt föran dig liksom får ju total panik. Mm. Altså. Det är er inte några röda såna tråd du kan dra idag. Er, oh, Nej. Och det är er ju det är er ju heller inte någon det är er ju heller inte någon ammehjälp efter två veckor. Eh, då mode 
Och vad gör du när ungen din inte spiser eller ja, har magvont och kolik och jag syns det borde bli mycket bättre. Ja. Mm. Men vi vi får bara gå till de som kan det då. Hur tips har vi till de som ska föda för första gången för exempel eller andra där ute som lurar på? Börja stilla med det du får besked om. Spör är er det andra ting jag kan göra för att få svangerskapet så bli bäst möjligt för mig och bebben men kan jag förbereda mig till födsel både psykisk och fysisk är er det övningar jag kan göra är er det samtal jag kan ta kurs tiltag ja och det är er olika olika tillbud där ute som kanske olika människor syns att det är er fint att välja olika måter att göra det på och så vad kan jag göra själv för att få bäst möjliga funktion på kroppen men efter födsel och gärna då tänk i varje fall sex månader fram i tid när du sätter målet ditt mm. för det är er så mycket mer du kan uppnå på lite systematisk god valg över en lite längre period än att tänka att du ska klara och göra allt på väldigt kort tid. Mm. Mm. Om det så säger jag tusen tack för att du kom och vi får belysa tema här. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.